1: Oi, aqui é GL
2: Lembrei,
3: lembrei, 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 lembrei,
4: lembrei, lembrei, lembrei,
3: lembrei,
2: lembrei, 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 lembrei,
4: lembrei, 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 lembrei.
3: Lembrei! Ei, salve mundo! Estamos aqui para mais um podcast daquelas lembranças das nossas memórias afetivas... Estou eu aqui, Dano Geo Lopes, junto com ele, meu amigo Andrei Cardoso. Olá, Andrei, tudo bem?
5: E aí, Tio Dan, tudo certo? Vamos lá, né? Para mais um episódio, mais umas. Mais algumas lembranças.
3: Tive muita gente mandando mensagem no particular, é, querendo participar também, né? E a gente tá de site agora também, né, Andrei?
5: É isso, o nosso site tá rodando aí, www.podcastlembrei.com.br E lá tem todas as nossas redes sociais, tem o e-mail que é sua arroba podcastlembrei.com.br E nesse e-mail é legal, se as pessoas quiserem mandar suas histórias escritas, é, ou dar sugestões e nas nossas redes sociais se você quiser também, manda um direct aí com um ah, áudio sim, contando sim. a história a gente vai usar
3: inclusive no site a gente vai colocar um pouquinho das nossas falas em fotos também, né Andrei?
5: Sim, lá tem as referências.
3: Então, beleza, vamos lá. Vamos começar o nosso podcast de hoje, tá? A gente podia começar com aquela pergunta, aquela tradicional pergunta, assim, quando você olhava o quadro negro, assim, com todo cheio, aí você olhava para a professora e falava assim, professora, é para copiar?
5: Muito boa. Ah, também a gente pode usar, nesse caso das perguntas, aquela tradicional, vai cair na prova?
3: Exato, exatamente. Sabe que, que veio assim, agora, que meu nariz, assim... Alguns não vão nem lembrar, mas eu lembro muito bem. Sabe aquele... Aquela prova, que a gente cheirava a prova, assim, que era feita no mimeógrafo, tinha aquele cheirinho de álcool. Cheiro nossa.
5: de álcool e uma cor meio roxa, né? às
3: <risos> Às vezes ia borrado, mas o cheiro Sim. tava lá, aquele cheiro era marcante, muito e bom. E o
5: mimeógrafo era é, o pai da impressora aí, né? As pessoas da nossa geração lembram muito bem e talvez quem... O... Explicar para os Enzos aí, uhum. ó. busca no Google aí o que, que é um mimiógrafo <risos> ou vai lá no nosso site depois que vai ter uma foto de um mimiógrafo.
3: Eu tenho um em casa, vou tirar uma foto, vou fazer um Boa. videozinho dele funcionando.
5: Tio, você lembra daquela, a gente quando não tinha nada para fazer, né? Uhum. Quer dizer, a gente sempre tinha coisa para fazer, mas principalmente naquela aula de educação artística que a gente uhum. mexia com cola, a gente fazia aquela película de cola na palma da mão, assim, e aí tinha aquela sensação depois de puxar aquela casquinha que ficava assim. Você lembra disso?
3: <risos> Já era uma obra de arte também, né, André? Porque a gente fazia é... na mão inteira e tentava tirar aquela cola, né? Da mão inteira Sim, assim.
5: o desafio era sair inteiro a Exatamente, forma da
3: mão, a, forma, assim. a forma da mão Eu não me recordo ter é. conseguido nunca Você conseguiu é. alguma vez?
5: Ah, poucas vezes Eu não tinha muita habilidade manual, não, confesso <risos> Joia
3: oh, Sabe que veio agora também? O gostinho do mami, lembra? Da é. escola
5: <risos> Era o... Vinha naquele saquinho, né? Sim O leite de soja, aquele leite... Né? leite de soja, né?
3: Exatamente,
5: exatamente é. Tinha várias outras coisas, ó Eu aprendi a comer risoto Feito na escola Tinham várias coisas também As coisas da cantina Mas beleza, tio, bora lá Pra começar esse episódio, então O que que falta?
3: Falta só bater o sinal
5: Bate o sinal aí
3: <risos> Demais, demais Bom Agora todo mundo já sacou, né, aliás, já deve ter sacado, nosso tema hoje é escola, vamos fazer aquelas lembranças de escolas aí, tem, tem bastante lembrança aí, Andrei?
5: Tem, a escola faz parte da nossa formação, né, e é um período longo, né, de infância e uhum. adolescência, e por que não adulto, né, porque quem vereda pela faculdade também é... são as três fases da vida que a gente tá na escola, então... Então
3: beleza, vamos começar? Bora lá!
1: Minha lembrança afetiva assim, na época de escola é uma história assim que hoje ela é engraçada, mas na época para mim foi trágica porque marcou bastante. Eu estava na segunda série do primário, que hoje seria a terceira série do fundamental. Eu estudei da segunda série até eu me formar em escola pública. Mas o prézinho e a primeira série eu estudei em escola particular. Nessa época, mais ou menos em 88, o estudo particular ele era mais fraco que o ensino da escola pública. Então eu estava acostumado com essa pegada do, da escola particular, que era mais brincadeira, né? Então não queria muito saber de estudar. Eu era inteligente. Isso sim, era inteligente, criativo Mas era preguiçoso E eu lembro até hoje da, Dessa minha professora, Dona Vera Ela era uma morena, assim, alta E ela tinha a fama de ser muito, muito brava Pra você ter ideia Duas, três ruas acima da escola Dava pra ouvir quando ela Maiava a porta, assim Pra, pra que os alunos ficassem quietos Eu lembro até hoje que a gente estava tendo aula e ela estava fazendo leitura do, de alguma coisa, do de uma matéria no, no livro. E eu fui, peguei e coloquei esse livro aberto em pé na carteira. Só que atrás desse desse livro, eu estava com um gibizinho dos Trapalhões. Mais precisamente, a edição número 1 um dessa revistinha dos Trapalhões. Que um amigo meu havia me emprestado. E essa professora, ela tinha uma, uma mania assim, de quando a turma estava muito bagunceira, ela saía assim de perto da mesa dela Dava volta por toda a sala E ela usava um sapatinho de salto Então você só ouvia aquele toque Toque, toque, toque E chegava até a porta da sala E aí quando você menos esperava Ela pá, maiava a porta do... Para que a turma toda ficasse quieta né Então a gente sempre ficava assim Quando a gente ouvia já aquele toque Toque, toque Já sabia que vinha um barulhão E nesse dia eu... Acabei me distraindo muito, lendo aquelas historinhas do Gibizinho dos Trapalhões. Daqui a pouco, quando me dei conta, ela tava do meu lado, vendo eu folhear aquelas páginas da, da revistinha. E ela falou, bonito né? E eu falei, é, meu amigo me emprestou pra, pra eu ler essa, esse Gibizinho. Ela calmamente foi na minha mesa e pegou o Gibizinho e começou a rasgar. Uma, duas, três, quatro vezes. E ela fez assim um montinho com esse Gibizinho e falou, Agora você pode dividir com mais amigos Serenamente deixou-se na, na mesa E saiu Toque toque. E isso, por que que era trágico? Porque era a revistinha número um dos Trapalhões E não era minha, era emprestada E como que eu ia devolver aquilo ali para pro meu amigo, né? Nossa, eu fugi desse meu amigo como o diabo foge da cruz Por vários dias, né? para você ter ideia, até hoje eu não devolvi essa revistinha Mas isso não, não ficou pra mim como mágoa Hoje eu sou muito, muito grata a essa professora, Dona Vera. Porque a partir desse momento eu percebi né que eu não podia ficar só brincando. Eu tinha que prestar atenção na, na aula. E hoje eu agradeço muito a ela por ter sido rígida comigo. E eu sei quem eu sou hoje. né? Então me formei e hoje moro no Japão. Então essa era a minha memória. Muito obrigado Dona Vera por ser rígida e por enxergar essa capacidade que eu... Esse potencial que eu tinha Essa é a minha história
5: Bom, da. esse é o Williams Cunha Um amigo que eu fiz na época da escola Num período de adolescência A gente estudou junto no Senai Um período muito fértil da minha vida E muito marcante para mim e para todos que fizeram o curso Senai Eu tenho certeza que Todo mundo tem uma boa lembrança ele está morando no Japão hoje, acho que já faz um tempinho, ele trabalha lá. Desde aquela época ele era uma pessoa muito interessada pela cultura japonesa, então é um sonho que ele realizou, indo para lá, morar lá, é, trabalhando lá. A gente tem outro podcast juntos, o Press Start Cast, que é um, um projeto dele, que ele criou e me convidou para participar... E nesse Prestartcast, eu vou, depois a gente coloca no site o link, ele tem um episódio sobre as histórias do Senai. Então tem nossas histórias lá com a turma que fez Senai com a gente. Eu não vou contar nenhuma história aqui, deixa o pessoal acessar se quiser é, conhecer alguma história dessas lá, né? E aí você viu que ele contou uma história muito rica, né, que que de, de um período da, da escola que a gente é criança né? Ele estava aí no, no, na segunda série na, Naquela época E você se lembra, tio De um primeiro dia de aula?
3: Eu lembro Aliás, eu fiz algumas transições de escola Eu comecei numa Depois fui pra outra Estudei alguns anos no colégio adventista Aliás, dois anos no colégio adventista E eu lembro A minha troca do colégio adventista Que eu gostava muito do, do colégio quando eu fui para o Lamana, o Colégio Lamana, quem é de Jacareia aqui conhece, eu... que é quase do lado um do outro ali, né? Uhum. E eu estava nessa coisa mesmo de, de sair da escola particular para ir para a escola pública. Já, já tinha essa coisa de a escola pública ser mais, mais puxada, mais diferente, uhum. né? E aí eu fui para a escola e era uma escola de bairro, então eram os alunos que eu, eu, na verdade, eu tinha medo, eu sempre fui cagão, né, sempre fui cagão, eu era o cara que, na, que, não, que não entrava em briga, não entrava em discussão, certo. por mais que eu fosse grandão, que eu, fosse, eu, eu, eu sempre fui muito cagão, e eu fui pra essa escola morrendo de medo. Eu me recordo que eu cheguei lá e o esporte praticado lá, que todo mundo jogava, era o vôlei, e aí, uhum. a minha segunda ou terceira aula foi a aula de vôlei, e aí o vôlei eu jogava bem. Então foi muito bacana que o, o esporte me salvou. E daí eu, que, eu fui acolhido né, pelos, pelo, pra, por esses alunos, por esses novos alunos. E era uma escola que pessoas do bairro, mais da periferia, muito distante do, do que eu vivia lá no, no colégio de dentista, né? Então, e eu fui acolhido por eles graças ao esporte, eu jogava bem, então eu já fui Sim. turmando. No, nos, nos jogos, a gente... Todo mundo me chamava em todas as salas. Já comecei a jogar... Logo nos primeiros três meses, já comecei a jogar com o time da escola, né? Então, essa foi... Foi a minha lembrança, né? Foi, foi tenso nas nos, nos primeiras horas, assim, mas aí a hora que o esporte entrou, a hora que a bola bateu, eu falei, porra, agora, agora eu tô tranquilo, agora eu tô em casa, então eu tô acolhido por eles. Foi essa, essa é a minha lembrança de primeira vez. E a sua lembrança, Andrei?
5: Então, eu tenho uma lembrança bem vívida, assim, em relação ao primeiro dia de escola maternal, era Jardim 2, que chamava aquela Por Porque eu mudei de uma cidade para outra e, e nos primórdios da escola minha mãe trabalhava na escola que eu estudava então não tinha essa relação de sair de casa para ir para escola eu estava junto com a minha mãe na escola ela trabalhava lá na secretaria alguma coisa assim e eu ficava na sala de aula lá no pré Pré, pré-maternal, sei lá como é que chama, devia ter uns três anos, mas quando eu mudei para cá, eu fui estudar numa escola sozinho, não tinha mais minha mãe lá, e no primeiro dia ela me largou, né, aquela clássica situação que o filho chora e a mãe não vê, <risos> mas ela me enganou e eu, como um bom apreciador de doces e guloseimas, que sou até hoje, me lembro da Guaranita, que ela comprou no barzinho da frente, pra me comprar aquelas caçulinhas, né? Ela me deixou lá, porque eu acho que eu cheguei já era um pouco tarde, já tava no horário do, do lanche, não sei. E aí eu fiquei feliz, vou tomar Guaranita, porque naquela época refrigerante era raro, a gente tomava só no fim de semana. E aí eu tomei a Guaranita feliz, e quando olhei pra trás, cadê? Cadê, mamãe? E aí eu quero mamãe, chorei, como sempre fui chorão, tá? A gente vai falar disso várias vezes e, e me lembro de ter chorado bastante. Foi aquela sensação de traição, ela me enganou, ela ia ficar aqui, me, me enganou. E isso para mim é bem, bem claro. Mas eu acho que no segundo dia, na primeira semana, eu já estava adaptado. Uma segunda lembrança também, na primeira série eu fui pro Adventista, porque eu sou de julho. E aí as escolas não aceitavam, né, o segundo semestre, queriam que eu pulasse para o outro ano, começasse só no outro ano, e a Adventista me aceitou, eu comecei, a escola já tinha uns dois meses, três meses de aula, e eu entrei naquela primeira série lá, era a primeira série, eu o segundo ano agora, eu fiquei lá e era uma molecada correndo em volta da sala, e eu falando, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, eu quero ir embora, viu, esses animaizinhos aqui, aí os moleques corriam mesmo, a professora dava as costas, eles viravam a sala do avesso, e era carteira para cima, moleque correndo, e eu me lembro que eu cheguei na Tia Vanilde, onde você estiver, Tia Vanilde, um beijo. É, falei pra ela, ah, tia, eu quero ir embora Não tá legal não, não tô feliz eu Devia estar tá chorando, obviamente Eu não me lembro muito bem se eu chorava ou não Ela falou, tá bom, sabe? é boa educadora como era Ela me deu uma cozinhada, assim, sabe? Não me mandou embora logo de cara Aí eu fui ficando Aí teve alguma atividade lá Que eu já gostei um pouco mais, não sei o quê Depois de umas duas horas Eu falei pra ela, ah, não, tia Pode deixar que eu vou ficar. E eu me lembro que ela me deu um beijo na bochecha, assim, e você vê o que, que marca a gente, né? O carinho dela como reconhecimento de... É isso aí, menina, assim que se faz, ó. Toma um beijo aqui. Pra gente, pra <risos> Tio, mas vamos lá, que tipo de aluno que você era na
3: época da escola? Eu, assim, eu nunca fui bom aluno, né, Andrei e uhum. até mesmo eu te, tava o William tava falando do professor malvado aqui, né eu, eu sempre é, bravo, eu, eu bravo. sempre fui até hoje sou um aluno na escola aquele aluno 50% entendeu? se, se precisa seis para passar de ano eu vou tirar seis e acabou eu sou preguiçoso, eu, é, eu sempre fui um aluno preguiçoso, diferente das escolas de hoje, né quem educava mesmo, quem praticamente estava na lida conosco, eram as nossas mães, né? E eu lembro ter apanhado bastante da minha mãe, porque não queria estudar, porque tinha a uhum. de ler, né? Porque uhum. tirava... É, tirava notas razoáveis, nunca foi um aluno péssimo, assim, ficava de recuperação, fiquei bastante vezes de recuperação, mas depois me recuperei. Nunca repeti de ano na escola, então eu era um aluno 50%, então eu as, os meus Regular, Regular. Uhum. E outra coisa, eu sempre fui grandão, né? Mas uhum. eu nunca enxerguei muito bem. Então me colocavam no fundo. Mas eu não queria estar uhum. no fundo. Porque eu não enxergava. Eu queria estar ali perto. Eu não conseguia enxergar a lousa. <risos> e aí eu comecei a ser o aluno do cantão. Sabe aquele, aquele aluno do cantão? Porque daí eu fico no canto. Uhum. assim Mesmo sendo grande, eu ficava no canto. Aí eu consegui enxergar a lousa. Até o, assim, o lugar que eu sempre quis sentar. Eu sentei no meu... Acho que no meu pouco tempo na escola, depois eu vi que era ruim demais, aquele, aquela carteira na frente da professora, sabe? Do puxa saco, que fica uhum. ali na frente. Aí uhum. eu sentei ali e falei assim, ah, aqui não é legal, não dá pra colar, não dá pra fazer as bagunças, não dá pra <risos> conversar, porque a professora tá muito <risos> em cima. Ah, então uhum. eu era esse aluno bem regularzão, bem relaxadão.
5: E você, André? Eu era bom aluno até a sétima série... É, até a sétima? É, porque daí na oitava eu mudei de escola e larguei um pouquinho. Mas só para pegar uma deixa que você deu aí, eu uso óculos desde sempre. O óculos faz parte da minha, do meu corpo, já é, o, já é parte do meu corpo. E quando eu era pequeno eu usava um óculos mais forte, de miopia, de, de fundo de garrafa mesmo. Então... Mas eu fui usar óculos por causa da escola. A professora identificou que eu ficava olhando com o olhinho puxado para a lousa, assim, e eu me lembro disso. Ela me chamou, eu fui junto com a minha mãe, eu falei, o que será que eu fiz? Que ela vai dar uma bronca, vai falar para a minha mãe. Ela falou na minha frente, falou, ah, ele tem dificuldade de enxergar, ele fica olhando assim, ó, não está vendo. E aí foi quando eu coloquei o primeiro óculos. Mas o, sobre o desempenho, eu sempre fui bom aluno Mas sempre fui também Da, da brincadeira, da, da piada da, de, de fazer arte Então eu vivia nessa corda bamba Os professores gostavam de mim Porque eu tinha um bom desempenho Mas ao mesmo tempo eu queria estar com os bagunceiros queria aprontar E aí eu tinha uma vida meio dupla Os professores me viam como um bom aluno Mas nas costas deles Eu aprontava assim, De tudo que a molecada fazia De, de fazer muralzinho, de, de, de vaiar, de, de jogar papel no amiguinho quieto, enfim. E aí depois da oitava série que eu mudei de escola, né eu, eu me dei uma relaxada, fiquei esse aluno regular, porque eu sempre fui preguiçoso também, eu nunca fui aquele aluno aplicado que morria de estudar, sabe? Eu, eu tinha uma facilidade com algumas matérias e, e desenrolava, né? Tanto que a professora me falava, e eu carrego como um elogio que eu não decorava a matéria dessas dissertativas, eu meio que desenvolvia, porque eu aprendia bem na aula e conseguia escrever lá. Né? E mas depois da oitava, depois que eu entrei no, no Senai, que a gente estudava o dia inteiro e daí ia para a escola à noite para fazer o segundo o ensino médio de hoje que a gente chamava de segundo grau, eu fiquei um pouco mais relaxado estudava tanto, e aí comecei a me contentar com, com ser mediano. No Senai também eu era um aluno médio, não, nunca me destaquei muito, eu era conhecido mais pela minha personalidade do que pelo meu desempenho. E assim, as lembranças que eu tenho de ser bom aluno eram era desse de, de reconhecimento, era gostoso, né, e o, o pessoal me me pedindo cola e achando, né, essa, essa coisa assim de de ser uma referência, de, de, dar, de ter boas notas, era, era gostoso. E, mas isso foi mudando com o tempo, e hoje eu entendo que, que foi, foi um, um período só, né? Não, não, não colou para sempre, não. Eu não sou o nerd. Mas e aí, tio, você teve alguma professora brava, como o William citou aí no,
3: no áudio dele? Você se lembra de... O, o Andrei... Como eu falei para você, como eu era aluno 50%, eu já sabia que a culpa não era dos professores, era a minha, entendeu? Então, uhum. eu, não, eu, eu não tenho, assim, grandes uh, professoras bravas. Eu, eu não recordo muito o nome né, dos professores. Eu lembro que eu tinha um professor de, português, de matemática muito, muito enérgico, assim, sabe? Ele era... era... Era um professor muito bom, mas ele era um professor muito querido. Todo mundo gostava dele, porque depois ele dava uns cinco minutos, ele dava umas filosofadas, contava algumas histórias da vida, assim. E aí voltava para a matéria. Sim. Então, a aula de matemática se tornava interessante, né? Se tornar... Mas ele era muito... As provas dele eram, assim, de perder os cabelos. Igual, né? Eu tô careca hoje, eu acho que por causa dele. Mas as provas eram bastante... E uma professora...
5: Ele tinha uma boa didática, Exato, então, era isso. tinha uma boa
3: didática, exatamente. E, assim, o meu grande terror até hoje, que é, é o português, né? E eu tive é. uma professora de português no Lamana que ela era o bicho, era o cão de formando. Então, ela, ela é. tirava sangue da gente, mas ela não era, era malvada de fazer, de bater fotos é, né? essas coisas assim. Sim. Mas ela arrancava o couro mesmo na matéria, dava dois, três livros por bimestre, por pra ler, né? Puxava muito a gente, então eu tinha, eu tinha pavor dela, mas o, o pavor que eu tinha era o pavor que eu não vou ter, o único jeito de enfrentar ela, eu vou ter que estudar, então era esse era o meu único receio com, a, com essa professora, mas de ser enérgica... Eu funcionava, funcionava, eu funcionava, funcionava. Mas era assim, né? Era, mas era os 50%, eu chegava lá e falava ah, tirei seis, ah, beleza, passei agora vamos mim, vamos curtir, né? né? uhum. E você, André? Bom, eu
5: tive alguns professores, mas é, não me lembro de serem constantes esses comportamentos, né? Claro que na quando a gente é mais novo tinham broncas maiores, né? E eu me lembro da Dona Marisa, que é uma professora muito marcante para mim da do, do segundo segunda série, né? Que seria o terceiro ano hoje. É, ela tinha Dias ruins, sabe? Então tinha dia que ela jogava o caderno no chão, isso é uma porcaria, e eu me lembro disso. Eu não sei se. Eu, eu não tinha medo porque eu ia bem. E eu sempre vivi isso, sabe, de ser o um bom aluno. E eu, quando eu vinha essas broncas, eu pensava assim: Ah, isso aí não é comigo, não. Eu tirei nota boa, entendeu? Eu tinha essa, essa visão. Mas ao mesmo tempo, como eu era um aluno que às vezes tentava aprontar, eu me lembro que Dona Sandra. Porque na quarta série ela era uma professora nova A gente tinha 10 anos, ela devia ter uns 20 E uma vez ela falou pra mim Ah, você é o coisa ruim da sala E eu, apesar de ser bom aluno, fiquei chateado com aquilo Falei, Nossa, coisa ruim da sala, que coisa Mas não, não tive nenhum... Ah, eu tive também um, um episódio, né? Foi o mais marcante, assim na sétima série eu tava no auge da bagunça dessa vida dupla mesmo. Então era uma coisa absurda mesmo de, de vaiar, de, de, de Nossa era horrível assim, se pensar como adulto o comportamento que a gente tinha. E teve um professor de português que ele intimidava a gente falando assim ó oh, eu te lasco com e te lasco com e hein porque era a nota pior que tinha e ele falava que qualquer coisa de comportamento ele ia dar uma nota E pra gente e num dia ele reuniu a turma pra fazer uma prova em, em,
1: em grupo
5: e ele separou os grupos assim, os melhores alunos juntos e a sala ficou enfermecida porque a esperança de uma prova em grupo é você colar naquele cara que ia bem e tirar uma nota e ele, naquele dia ele juntou todos no mesmo grupo e aí todo mundo começou a xingar e falar alto e eu comecei a, a bagunçar também, todo mundo gritando e eu gritando junto e aí quando parou os gritos ele falou, ah, então tá, cancelou a prova, não vai ter mais e aí eu achei que todo mundo ia começar a gritar junto de novo. Sabe aquela cena que o Chaves fala sozinho quando o professor Gira <risos> Todo mundo para de falar e ele está falando sozinho. Eu fiz isso, só que o contrário. Eu comecei a gritar e falar alguma coisa antes do coro da sala. E aí não teve jeito. Ele falou para mim, ó, agora você foi longe demais. Fora da sala, vai para a diretoria, te lasca um E. E eu fui fiquei enrolando no banheiro para ninguém me ver, porque a diretora me conhecia a diretora conhecia minha mãe eu era bom aluno, aquela coisa da vida dupla e aí foi a primeira vez que eu me curvei ao sistema, digamos assim. O professor, quando estava indo para a diretoria, eu pedi desculpa de joelho para ele, que nunca mais ia acontecer aquilo, que eu tinha exagerado, que ele era um ótimo professor. Tudo isso com medo da diretora descobrir que, apesar de bom aluno, eu era da bagunça. E aí eu pedi desculpa e foi tudo bem. Mas é isso, tio. Histórias do tempo da escola e eu acho que essa foi a bronca. Teve broncas lá da época do Senai, mas quem quiser ouvir vai lá no episódio do Breast Start que eu, vou, que eu
3: conto lá. Bora
5: para outro áudio,
3: tio? Vamos sim, vamos colocar mais um áudio aí.
0: Eu sou Edmara do Nascimento, sou coordenadora pedagógica do Colégio Salone. Então, aqui são tantas emoções, como diz, né, aquela música. E a que mais me marcou faz mais ou menos, por aí, uns 36, 37 anos atrás. É, eu moro na rua Padre Rodolfo, número 223, Vila Ema. E o Colégio Salone é na rua Padre Rodolfo, número 222. Portanto, fiquei em frente à minha casa. Mais ou menos há 36 anos atrás, eu encontrei na frente de casa a diretora do colégio. né? Eles estavam mudando para cá, para Vila Ema. Aí eu me reportei a ela e perguntei, nossa, o que, que vai ser aí? Ela falou assim, ah, aqui vai ser o colégio, o colégio Carlos Salone." Eu falei, nossa, que legal, que coincidência. Eu estou cursando o magistério no João Cursino. Assim que eu me formar, eu vou levar meu diploma aí. E vou querer uma vaguinha aí, se, se puder. Ela falou assim: não, com certeza, pode trazer sim, que a gente vai receber com muito carinho. E não é que deu certo. Aí, ó. Tô aqui há 36, 37 anos. Né? com muitas histórias para contar mas essa com certeza foi a que mais marcou porque é uma vida aí, né? Andrei, essa
3: é a Edmara, ela é a minha coordenadora, né, hoje eu dou aula lá no, no salone, sou professor de educação física Nossa. lá, e a Edmara, eu tenho um carinho muito grande pra, por ela, eu acho que eu nunca falei isso pessoalmente para ela, mas acho que ela vai escutar o podcast aqui, uhum. eu, eu tenho um santo muito parecido com o dela, uhum. eu adoro as loucuras e ela inventa várias loucuras e a gente embarca nesses sonhos, nessas viagens aí, né, da educação de fazer formas diferentes de se apresentar formas diferentes inclusive ela escutou o nosso primeiro nosso primeiro episódio lá e através do nosso primeiro episódio a gente tá ali bolando e armando né? torneio de botão com as crianças né? Ser... opa Como eu vai? quero ir lá, Ah, gente. vai ser muito bacana assim, então... <risos> e essas é, um, é umas viagens que ela fala assim vamos fazer? eu falo assim, pronto, deixa que eu faço vamos. e vamos, a gente vai, a gente cria e é legal ela falar essa coisa de querer trabalhar né trabalhar e eu uhum. eu acho assim acho não tem certeza que eu descobri que eu ia ser professor de educação física muito novo né que eu, uhum. eu sempre gostei de, de esporte sempre gostei de bola o, o meu pai né ele ele trabalhava no clube da, da DC da GM então eu, tem, eu sempre estava envolvido com o esporte de alguma maneira que meu pai me levava a gente curtia né mas, assim, as aulas de educação física, no todo, ela me completava. Eu lembro do meu... Ah, esse, é, esse eu lembro o nome, é o João. Professor João, professor uhum. de educação física, ele tinha um apelido... Vou falar o apelido dele aqui, porque eu acho que ele, ele vai escutar, chama João Coxinha. E uhum. ele era como eu, né? Ele adorava o, o voleibol. E aí ele me, me fez jogar vôlei pela minha altura. E eu, fui, eu era gordinho, né? Então... Uhum. E ele tirava sangue de mim mesmo. A gente saía ali do, uhum. do, do Adventista e ia correndo até a, a Eletropaulo ali. Ele ia de bicicleta do lado com todo mundo e ele me incentivando. Eu sempre era o último a chegar, né? Sempre era o último a, a fazer. Ele fazia ali naquele canteiro que tinha, que tem né na frente do colégio, a, as provas de atletismo, que a gente corria e era muito legal, então eu sempre gostei dessas coisas aí, eu fui minha, cada vez mais me apaixonando pela educação física e me formei professor, hoje eu sou o professor, né, dou aula, tenho muito prazer de estar, então, salve João, um abraço, não sei se você vai escutar esse podcast, mas assim ó, culpa é sua, viu, eu tô aqui porque a culpa é sua. E você Andrei, tem algum professor assim que você lembra, algum funcionário da, da escola que você lembra com grande carinho assim?
5: Sim, é, é, as aulas de educação física aí, pegando um pouco o seu gancho, é, também eram as, os momentos de prazer que a gente tinha, eram em horários diferentes no meu tempo, a gente estudava à tarde, a aula era de manhã, ou o contrário, e tivemos vários momentos de campeonatos de interclasses, uhum. né, e... Uhum. Mesmo vôlei, eu jogava muito vôlei também. Eu nunca fui um atleta nota 10, não. Eu, como, usava, como usava óculos, eu tinha essa dificuldade. Eu, eu jogava de óculos e, e muitas vezes eu, eu perdi, por exemplo, alguns jogos porque o professor queria que eu tirasse o óculos. E, e eu, às vezes, no, no futebol, como comecei a jogar tarde, eu ia para o gol. E ele ficava com medo, óbvio, de tomar uma bolada, mas eu tava meio... achava que eu estava acostumado, né? E perdi alguns jogos por isso, e como atleta eu me desenvolvi mais no vôlei. Não sei porquê, eu jogava melhor que as outras coisas, mas nunca joguei bem tudo, assim, não. E, e me lembro que na escola que eu jogava, que eu estudava, tinha um tanque de areia, que em um momento colocaram uma, uma rede de vôlei lá. Teve um campeonato de vôlei de praia, vôlei de dupla, como se fosse um vôlei de, de praia, né? Que, que eu me lembro muito bem. Que, que era... Só que tinha desvantagem, né? Por exemplo, a gente estava na sexta, sétima série. Os alunos da oitava, primeiro ano, eram maiores que a gente, mais fortes. Então, a gente tomava essa desvantagem. Mas... E de professores inesquecíveis, eu me lembro muito vários, né, é, professora de história, dona Maria do Rosário, ela, é, os, os meus amigos tiravam sarro, que ela era minha mãe, porque eu adorava história e adorava o jeito que ela dava aula, então ela foi essa que eu falei que dizia que eu conseguia, não respondia a, a pergunta no Decoreba, que eu colocava lá, porque eu realmente gostava, eu me lembro de descobertas, assim, por exemplo aula da, do período da ditadura e eu fiquei encantado com aquilo e fiz um link com os discos que eu tinha em casa do, do Gonzaguinha do, do Caetano, Chico que minha mãe tinha com as músicas que foram censuradas então eu me lembro disso eu conseguia fazer um link com o que ela estava ensinando e com o que era da vida, assim, foi um primeiro encantamento e inspetor de aluno eram sempre aqueles é, é, marcantes, né eu me lembro de um que eu encontrei no, no Carlos Porto, Toninho Nossa, ele era famoso lá sensacional já. e ele, depois eu encontrei com ele no ITJ no, 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 no período de, de ensino médio e, e aí eu, puxa, ele tá aqui e ele era meio bravo, meio legal era aquela coisa assim, sabe de, de... De inspetor de aluno, né? O inspetor de aluno tá lá para colocar ordem. Ah, as tias da merenda, como eu falei anteriormente, que a gente, né, enquanto eu estudei na escola do estado, a merenda era feita na escola. Então eu me lembro que no começo eu ficava meio assim, falar, ah, comer merenda, não sei o quê. Coisa de menininho fresco, né? E aí depois eu, que eu comia a primeira vez lá, aquele risoto com frango desfiado é, eu me, me, me entreguei, entendeu? E era tudo feito lá E tinha uma época que uma era mãe de um amigo nosso Que estudava com a gente Então a, a, as pessoas da escola na minha parte, apesar de se bagunceira A bagunça era entre amigos Mas os funcionários sempre foram pessoas queridas, né? Eram os tios e as tias que a gente encontrava mas tio, me fala uma coisa, é, a gente tá falando aqui de, de, de época de escola e não tem como fugir, né? Você era aquele aluno que matava muito
3: a aula? Foi fui matar a aula quando eu fui estudar no colegial, olha só quanto tempo demorou. Ah, é? Porque é, eu sempre morei não muito próximo da, das escolas que eu estudei, tanto aqui no Adventista, quando eu estudei, no Lamana, então eu não morava tão próximo. E, e assim, como eu era um aluno, eu era meio folgado também, eu era um aluno de 50%, eu era um,
4: um
3: digamos assim, um menino meio folgadinho, meio espaçoso, né? E, e meu pai e minha mãe iam me buscar sempre né, na escola. Então eu não tinha essa possibilidade. Inclusive, vou botar uma vírgula aqui: contar uma história que meu pai, meu pai, meu pai, meu pai sempre foi barbudo, uhum. assim, né? E meu pai tinha uma, uma vasilha amarela. Dos mamonas do <risos> exatamente igual dos mamonas. E ali eu tava na porta do Adventista, tal né? A gente ficava ali, não podia sair, tal, não sei o que. Aí eu vi a, a Brasília do meu pai apontando, falei assim: olha o pai, chegou, né? Eu mostrei para o inspetor de aluno lá, ele liberou. Aí o pai deu a volta e parou na frente, no, do outro lado da rua, já sentido ir embora, né? E aí eu atravessei a rua, fui, fui lá, abri a porta da Brasília, sentei e joguei o material no. Como eu sempre fui. Quando eu olhei pra trás, meu pai tinha tirado a barba e tava só de bigode. E eu não reconheci o meu pai. Aí eu falei assim, ô moço, desculpa, peguei a minha mala e fui voltei pra sala, voltei pra, pra escola. E o meu pai ficou rindo, mas o meu pai ria, 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 ria. E meu pai foi lá no portão, falou, ô menino, sou eu, seu pai, que não sei o E aí que depois muito tempo que eu fui reconhecer, aí eu, rec... eu falei, poxa, tava muito diferente, ele tinha, ele tinha parado uhum. o cabelo mais baixinho, né, e, e retirado toda a barba, só o <risos> bigode, então, né, então, meu pai tava lá, ou era meu pai ou era minha mãe que uhum. me buscava, né, e aí, eu, essa história de matar aula, eu matei aula quando eu fiz colegial, eu matei aula, minha primeira vez foi quando eu tava no primeiro colegial uhum. do colégio, cara de porto, né, e qual, qual era? A, tinha duas táticas, ou você passava pela secretaria de finito é. sem ser visto e que saía correndo, ou é. pulava o muro. Uma vez eu pas, consegui passar ali na secretaria sem ser visto, né? Mas aquela coisa, eu já tava no primeiro colegial, eu tava morrendo de medo, é. né? mesmo assim, nunca tinha matado aula, pra mim era uma sensação que eu não, nunca tinha passado na minha vida, né e os outros moleques, já criado cobra véia, matava a aula teve uma outra vez que eu fui e falei assim não, quero experimentar, Eita. pular o um muro, né aí eu fui eu experimentar, pular o um muro aí pulei o muro, botei a mão no muro, plá, pulei pro outro lado, foi um dia de naqueles tempos é, era assim, era sagrado é, assistir qualquer jogo da seleção e o a seleção ia ter um uhum. jogo amistoso, né aí eu pulei o muro pra assistir o jogo da seleção, pulei o muro tal, não sei o que, e fomos assistir o jogo da seleção, num bar não me recordo, aí eu tô assistindo o jogo da seleção, daqui a pouco eu olho pra minha calça assim, ela tá suja de sangue, Eita! e o caramba, o que que é e aí eu vi o que aconteceu eu, a hora que eu fui pular o muro eu botei o muro e era carco de vidro ah. e aí eu cortei a minha mão mas não senti, porque eu tava naquela adrenalina, Na adrenalina sabe, lê, né? De matar a aula e eu tenho a cicatriz até hoje, né, mão, Vou tirar uma foto da cicatriz e botar Anda na lá. minha mão aqui, ó. Né? Eu tenho a cicatriz, ela tá bem escondidinha, mas a cicatriz aqui na minha mão do dia que, assim, foi marcante essa, <risos> essa vez que eu matei a aula. Eu tava
5: fraco, já tinha perdido 50 litros de sangue,
3: não tinha percebido. Mas <risos> não tinha percebido, porque eu tava tenso, sabe, cara? Era uhum. muita tensão, era muita adrenalina matar é. a aula, velho. Primeiro, curejar, mano. <risos>
5: Olha, eu me lembro que a primeira vez que eu matei aula foi por incrível que pareça. Eu estava na quarta série, que é o quinto ano de hoje. Eu estou sempre fazendo essas conversões, né? É Para a turma da nova geração entender. É, foi uma professora substituta. E a gente tinha aquela coisa de fazer a fila no pátio até a quarta série. Tinha isso, né? E aí, eu era um dos últimos da fila. Quando eu vi que era um, uma professora substituta... Eu agachei atrás do amigo da fila com mais uns dois amigos desertores também. E aí falou, não, vamos embora, vamos embora. A gente saiu meio agachado por trás da fila, subiu até o portão principal e fomos embora. Aí eu cheguei em casa, minha mãe sempre foi tranquila, ela nunca é, foi brava comigo em relação à escola, assim, porque eu nunca fui. nunca dei trabalho no sentido de nota e tal, né? E aí eu cheguei em casa e falei, ah mãe uma professora substituta lá e aí a gente veio embora desse jeito, cara assim, eu imagino se fosse hoje assim, sei lá, a minha mãe foi, foi, foi brother naquele dia ah então tá bom, eu me lembro que foi uma sensação boa porque eu assisti a sessão da tarde eu me lembro, passou o filme chamava Ruas de Fogo, era um filme de aventura e ficamos jogando vôlei depois que acabou o filme então foi um dia bem proveitoso e depois disso, eu não tipo, foi como você, eu não matei mais aula, porque era escola de bairro, perto de casa, e se eu fizesse isso, ia, minha mãe ia saber, enfim. Hum. E fui fazer isso quando eu fui estudar no Carlos Porto também. O Carlos Porto é um celeiro de matadores de aula, hein? <risos> é porque é, uma... <risos> porque é uma escola que fica no centro da cidade, né? Exatamente. E aí a gente... Só que eu não fazia como você, de sair pela porta. Quando eu entrava, eu ficava até o fim. E vezes que eu não fui pra aula, eu não entrei na aula. E a minha mãe achava que eu tava na, sala, na, na escola. Falando. E eu tava por ali, jogando videogame, ou no fliperama, né? Que, era, que existia naquela época. E uma vez dessas, eu fui jogar bola ali naquelas quadras que tem na beira do rio, ali, né? Sim,
0: sim. E
5: fui jogar bola ali com uma turma que eu não conhecia. E como eu falei, eu usava um óculos fundo de garrafa. Nessa época eu fui jogar e o que quebrou o óculos, cara. E o que, que eu fui falar pra minha mãe? Falei pra ela que o óculos caiu da minha mão. Que se eu fosse falar que tinha jogado bola... Eu, é, você não tava na escola, foi jogar bola onde? E sempre era um prejuízo, porque não, não era tão barato arrumar o óculos.
3: Vamos pra terceira história?
5: Manda ver aí, tio. Solta a terceira Sop. história pra gente.
2: As lembranças dos tempos de escola são sempre incríveis, né? E o momento que eu vou recordar aqui é bem antigo, do meu jardim de infância. Eu estudava numa escolinha que ficava numa casa bem antiga. Era um casarão estilo colonial, com fachada para rua, assoalho de madeira, portas e janelas de folhas duplas, daquelas que se fecham com uma tora de madeira na transversal. O interior das salas tinha mesas e banquinhos de madeira que tinham um formato de cubo e tinha um buraco no meio do assento que servia de apoio para a gente carregar. Também tinha um grande tapete. Aliás, para mim, naquela época, tudo era grande. A entrada dos banheiros dava para um pátio aberto muito grande e a maior parte dele era de terra, com muitas árvores frutíferas. Na minha lembrança, Toda a escola tinha uma cor meio amarelada pela luz das lâmpadas incandescentes. Na verdade, aquele espaço antigo e amarelado me dava medo. As tábuas de madeira do assoalho rangiam quando a gente corria pelo corredor e dentro das salas. Meu medo em especial aumentava muito com a possibilidade de aparecer algum morcego. Afinal, as árvores frutíferas atraíam esses animaizinhos que eu considerava monstruosos. Estava sentada no meu banquinho e tínhamos uma atividade para fazer na mesa. Quando comecei a ficar apertada para fazer xixi e pedi para a tia Selma para ir no banheiro. Quando saí da sala, percebi imediatamente que não era uma boa ideia. Eu pensava comigo mesma, como a tia Selma me deixa ir no banheiro sozinha, naquele ambiente tão assustador. Mas fui, com medo mesmo. Pelo corredor, madeiras rangendo, eu contando os passos. E lá ia eu, até chegar no banheiro, escuro e silencioso. Faltou coragem para fechar a porta e ficar lá dentro. Só conseguia imaginar um enxame de morcegos. Saí correndo e só parei na porta da sala, Ofegante, eu estava salva, mas havia um problema. Estava com mais vontade de fazer xixi ainda. E na minha cabeça, eu só pensava num jeito de resolver a situação. Então, tive a melhor ideia da minha vida. Fiquei tão orgulhosa de mim. Olha que plano perfeito eu ia fazer xixi pelo buraco do banquinho, em forma de cubo. E o xixi ia cair no assoalho de madeira, que tinha vincos bem marcados. Por ali ele ia escorrer para debaixo da sala. Apenas um detalhe, eu tinha que ter cuidado para fazer o xixi aos poucos, para a madeira ter tempo de absorver sem vazar para os lados. E lá fui eu colorindo minha atividade na folha de sulfite e secretamente fazendo meu xixi. Até que alguém fala, olha, tá molhado aqui, não dava pra acreditar que o meu plano infalível falhou. Era o meu primeiro erro de cálculo da vida. O xixi se espalhava em volta do banquinho, escorrendo pela sala. E eu, nessa hora, plena, inabalável, Sentada fazendo minha atividade olhando bem com o cantinho dos olhos a desgraça acontecer até que lá vem a tia Selma falar no meu ouvido Flavinha, você fez xixi? e eu? claro que não tá tudo bem os olhos cheios de lágrima uma vergonha que transbordava vermelha pelas minhas bochechas mas eu ali, firme Felizmente a tia Selma era uma educadora de verdade. Não me constrangeu. Chamou a turma para o tapete para uma outra atividade enquanto me tirava dali com um mínimo de dignidade. Foi então que uma amiguinha que estudou comigo até o final do fundamental, minha primeira amiga de verdade, a Paula, ela chegou no meu ouvido e disse ''Tá tudo bem, já aconteceu comigo também.'' Agora minha mãe sempre manda um short reserva na minha bolsa. Eu te empresto? Me deu a mão e foi comigo e com a tia Selma para o banheiro. A frustração e a vergonha demorou um pouco para ir embora, mas nesse dia eu entendi que, mesmo que a gente erre o cálculo, se temos um amigo, temos calças secas para trocar.
5: É, chegou o momento nesse podcast da gente falar sobre os, os nossos pares esse momento piegas que a gente fica bobo né que parece uhum. cafona mas essa é a Flávia de Oliveira minha digníssima companheira é, estamos juntos aí há, um, há bons tempos né você nos conheceu juntos já e ela é professora, tem formação aí em comunicação, né? Em neuropsicopedagogia, também dá palestras. Enfim, é uma pessoa também aí da, da área da, da comunicação, da educação. É, essa história que ela contou, e eu fiz questão de colocar, porque ela é, foi uma história interessante quando eu ouvi pela primeira vez... Eu sempre conto essa história para as pessoas também, desse problema que ela passou aí, esse erro de cálculo. E, por falar em erro de cálculo, para ficar também para posteridade, já peço desculpas como digníssimo companheiro dela de todas as vezes que eu fiquei pedindo para achar o meu chinelo ou de alguma louça que eu não lavei. Me perdoe, amor. <risos> Mas olha só, é... eu. Tem umas questões nessa história que são muito boas, né? Ah a primeira do perrengue, né? Que que ela passou aí. E eu, eu não me lembro de ter feito xixi na calça ou algo parecido, mas eu me lembro de ter dor de barriga na escola e na escola e na o banheiro da escola pública era muito complicado, porque não era muito limpo, não tinha papel higiênico. E, e eu fui salvo uma vez por isso também, né? Porque ir para o banheiro era só, só numa situação extrema e não ter papel você tinha que recorrer a um amigo e tinha que ser o amigo certo porque você podia fazer isso com aquele amigo que ia contar para a sala inteira e ia ficar todo mundo subindo lá na, na cabine diz ah tá cagando tá cagando e eu fui salvo sim por um amigo o Anderson na época que eu pedi para ele ó oh, pede para alguém um papel e ele foi lá e não contou para ninguém e deu tudo certo mas era um perrengue e outro perrengue que eu me lembro também de, de escola pública, principalmente, era aquela escola, aquela história da briga, né, eu te pego lá fora, vou te pegar lá fora, e como você sempre foi, você comentou, né, que você, apesar de grandão, não era muito do da briga, né, era mais na sua, eu confesso que eu sempre fui bunda mole mesmo, não era do que entrava na briga, eu fugia de briga. E um dia um, um amigo, era amigo mesmo, a gente convivia junto, não sei o que aconteceu, do nada, pra você ver como eu não lembro do, do, do assunto, o que que aconteceu, se eu xinguei a mãe dele, eu não... mas ele entrou numa, falou, oh, vou brigar com você, você é na hora da saída, você vai ver, vou te pegar... E aí eu me lembro que a gente começou a rebanhar o exército, assim, tensão, eu falei, meu Deus, ele vai me bater, eu vou ter que tirar o óculos, eu não vou enxergar pra brigar, se eu brigar de óculos vai quebrar meu óculos e não sei o que, e aí eu, no fim das contas, na hora da briga lá do, 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 do fight, né? parecendo aquele clipe do Michael Jackson lá do Beat it, né, que tinha uma, uma gangue de um lado, outra gangue do outro quando a gente foi lá trocar o, o, a, que é aquela coisa de deixa os dois deixa os dois, aí eu falei ó, oh, eu não quero brigar com você eu acho que eu devia estar tá quase chorando já, porque eu sensibilizei ele, e aí ele falou assim, ah então tá bom, você não quer brigar, tudo bem, eu te desculpo, e aí foi uma vaia geral, porque aquelas duas gangues queriam ver o circo pegar fogo, e eu me livrei dessa, mas eu me lembro que depois disso, eu ficava preocupado de qualquer pessoa ali do nada virar pra mim e falar, ó, ah, te pego lá fora, e aí reviver toda essa situação de ter que brigar, Nunca briguei, esse foi a, 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 o mais próximo de uma briga fora da escola que eu tive. E você, tio, quais são os seus perrengues aí, você lembra de algum?
3: Perrengue? É, no, lá no Adventista... Tinha bastante essa coisa de ovada, né? Ó, ah, vamos fazer aniversário. Um aniversário. E, 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 e as pessoas levavam. E teve uma época que teve uma rusga lá que eles proibiram, não podia mais né? fazer. Uhum. E bem nessa semana tinha... Eu, eu nunca fiz aniversário com os amigos da escola, porque eu sou de janeiro, né? Sou começo de janeiro. Uhum. Então eu nunca tomei ovada na escola. Mas eu sempre era um dos agitadores que fazia e tal, né? E quando saiu essa, essa norma da escola, que a escola ia expulsar aquela pessoa, que, né? É... E a gente, mesmo assim, eu agitei para turma, para a gente fazer, dar uma ovada num colega lá nossa, né? Uhum. E, e eu fui, botei meus ovinhos lá na, escondido da minha mãe também, né? Porque tinha que ser escondido, porque a mãe também estava sabendo que não podia tal. Botei meus alvos lá, né? e o que que aconteceu é, a, a, foi toda a aula e aquela tensão ficou, ah, vai delvado vai dar vai não dar vai não dar e o meu ouvido tava lá que daqui a pouco o aluno mais sacano da, da escola foi e apareceu com o ovo a, a o, o, o coordenador né o o de alunos chegou nele, mas chegou babando E aí ele pegou o ovo assim Mostrou o ovo, aí ele veio e tal Deu uma dentada no ovo, ele trouxe um ovo Cozido pra dar aquela trollada é, na galera. É, E eu tá já comendo. tava com o meu ovo Na mão, entendeu? <risos> já tava com o meu ovo na mão Foi, mas Se ele vai tacar, eu vou tacar também, né? Aí ele, a hora que ele comeu o ovo Eu peguei e botei, botei o meu na bolsa Aí eu guardei o ovo, ah, e aí quando eu cheguei em casa, o ovo quebrou, e aí tava aquela meleca tia. de ovo misturada, e aí pra, eu apanhei em casa.
5: Né? <risos> ah, tio, você teve uma quebra de expectativa comigo agora, que eu achei que você ia pôr o ovo inteiro na boca e comer Não. o ovo cru, poxa vida. <risos> Não,
3: não, não, mas a cena foi clássica, ele levantou o ovo assim, e aí ele tava mais perto do petor, chegou nele, aí quando ele fez ele deu uma no ovo e saiu comendo o ovo pra dar aquela trollada mesmo e eu comi o ovo ali, aí eu peguei e soltei o ovo dentro da mão e
5: tinha uma lenda que o pessoal disse que enterrava o ovo, levava o ovo podre que ficava fedendo, eu não lembro de acontecer isso e eu tomei ovada na escola uma vez mas, e outros não outros a gente levava até farinha né a gente ficava Sim. com farinha e uma vez essa coisa de trollar também eu aprendi a fazer o ovo aí eu tirava o ovo pela por um, fura, um furinho pequeno assim e colocava arroz e aí a pessoa, quando estourava o ovo na cabeça, ela achava que tinha melecado tudo e era só
3: arroz que tinha. Era só arroz. É, isso aí a gente fazia, mas com ovo vazio, não colocava nada dentro. Pra... Uhum. Ah, mas...
5: entendi, era só pra ter o só pra,
3: só pra ter o, a, a, o cleque de a batido, casquinha. mas é, é só a casquinha, mas... E, tio, essa
5: história da Flávia também tem uma, uma coisa aí que, na época, não se dizia, mas hoje chama de sororidade, né? Que a, a, a mulher, as mulheres se ajudando, né? Ao invés de... E isso eu acho, por exemplo, você imaginaria um amigo seu da escola, se você tivesse feito xixi na calça, fazer isso que a, é, a Paula fez com a Flávia, impossível, tirando esse meu amigo que levou o, 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 o papel higiênico para mim, não, não tinha condições, era homijão, daí para frente, né? Então eu acho que isso, esse detalhe da história dela é muito bonito também, de perceber a sensibilidade das mulheres e, e a coisa... Mais da, da, da amizade, da fraternidade ali no momento de, de perrengue, né? e, e, e com isso me fez lembrar, sim, os amigos mais marcantes da minha, do período de escola, né? Eu estudei um tempo... Longo numa mesma escola, acho que seis anos mais ou menos, e era aquela coisa de ser a mesma turma, né? Às vezes entrava um, saía outro, mas em geral era a mesma turma. Então eu carrego é, até mesmo para a vida, assim: a gente quando pode conversa. três é, Vou esquecer de alguns que injustiça seja feita, mas os que ficaram mais para a vida mesmo é o Fernando Meira, que hoje é músico e a gente se fala ainda. E a gente tinha uma... Ele era o quebrado, porque na quinta série ele quebrou o braço numa semana, na outra, depois que tirou o gesso... Não, minto, ele quebrou o braço numa semana, tirou o gesso, quebrou o outro braço, e depois que tirou o gesso, ele quebrou o mesmo braço no... Então, assim, acho que ele quebrou o braço umas três vezes, assim e ele virou quebrado por isso e ele sempre foi um excelente músico, assim, é, desde criança ele já tocava o violão muito bem e felizmente ele seguiu essa carreira o outro amigo que eu tenho, esse era o da Bagunça era o Nandão, outro Fernando, Fernando Lima e ele era, o, ele era bem gordinho mesmo e isso, quando a gente é criança tem uma diferença, né o aluno mais gordinho, ele ele até sofre por isso, mas ele era aquele cara, o forte, então assim, ele tava no time do vôlei porque ele sacava forte por cima, ele tava no time de futebol porque ele chutava do meio da rua e nenhum goleiro pegava, entendeu? E ele era aquele cara que eu falava assim, eu para os meus desafetos mexerem com ele porque iam apanhar dele, entendeu? Então, uma das minhas maiores frustrações na escola foi quando o Hamilton, um amigo... Um valentão, um desses que fazia bullying com todo mundo né, na época é, Brigou, entrou, entrou em, conflito, em conflito com o Nandão E eu falei, ah, essa eu vou assistir de camarote O Nandão estourar a cara desse Hamilton E aí o Hamilton muito esperto ficou jogando pedra de longe não deixou o Nandão chegar perto dele E eu fiquei frustrado por isso ele ainda acertou a pedra no braço do Nandão, e não foi legal né? e por fim, o último amigo que eu me lembro, que é um amigo que eu tenho contato dele hoje ele é presente na minha vida que é o Sérgio e é muito estranho chamar ele de Sérgio porque o apelido dele era Bozão que é o meu amigo Bozão, o Bozo por causa do palhaço Bozo e simplesmente porque ele usava um tênis que era maior que o pé dele e aí a gente falou que era o sapato do Bozo, entendeu? e ele logicamente não achou ruim, adotou o apelido e até hoje quando eu vou falar com ele é o Bozão, entendeu? A, a esposa dele é minha amiga e é estranho, né? Você chamar um, um amigo adulto pelo apelido da, da época da escola que é um pouco infantil até, mas eu não consigo. Ele é o Bozão, chamar de Sérgio para mim é uma outra questão. Então um beijo para vocês todos. Quebrado, Nandão e Bozão, meus amigos da escola. E você, tio? Quais são os seus amigos da escola aí?
3: Então, eu lembro é, de alguns amigos da, desse, dessa trajetória aí, né? O Lamartine eu não lembro de quase nenhum, porque acho que eu estudei lá prezinho é, primeiro ano. Uhum. Né? Então eu não lembro de quase amigos nenhum. É, do Adventista, que, o, um dos amigos que eu lembro era o Ivan, o Ivan era, uhum. inclusive ele era a, a mãe dele, era caseira lá do Colégio Adventista, ah, e, e o Ivan, o Ivan se tornou professor de educação física, inclusive a gente fez há pouco tempo atrás aqui juntos. O concurso público do SESI. Que
4: legal. Então, nós
3: fizemos na mesma sala e a gente se lembrou. Uhum. Oxe, cara, você não é o Danjo? Uhum. Você é o Ivan, né? Foi legal a gente se relembrar, né? Uhum. Foi, foi, foi bacana. Que né? era, era dos nossos amigos lá, que jogava vôo, futebol certo. com a gente lá no, no Adventista. No, no Lamana, é, o, é uma, não é um amigo, é uma, depois é uma amizade que ficou mais forte, né? Tinha uma menina que era a Fernanda, que era colega da escola. E, e aí eu fiquei muito amigo do irmão dela, que é o Flávio. Uhum. Né? O Flávio só foi. A gente só foi se cruzar no Barão, porque aí ele fez primeiro colegial no Barão, né? Uhum. Mas, então, mas eu, eu comecei essa amizade com, as, com ele é, através da irmã que estudava comigo. E o Flávio tocava violão, era cabeludo, tinha uma, o pai dele tinha uma banda sertaneja. Uhum. Então, eu fiquei muito amigo dele, hoje nós somos amigos, a gente senta, o Flávio é apreciador da, da cerveja, ele Sim. faz cerveja, de vez só. em quando a gente tá junto, então Flávio, um abraço, grande amigo, saudade de você. E no Antônio Afonso, digamos assim, que é o, o meu amigo mais louco, que foi que bateu o sentimento, que é o, o meu amigo Cassiano Rasman, lá de Santa Branca. Ei, Cassinho! A gente aprontava demais, né? A gente fez química lá, mas a gente vivia na sala do secretariado, não sei porquê, nós dois... Nossa, mas
5: fazer lá. química é um convite para fazer arte, né, cara? Você pegar as outra... coisas lá.
3: Exatamente. <risos> e a gente aprontava um monte de coisa. Coisa. E assim, eu, tanto é, assim eu nunca tive a vocação pra química, tanto que eu, o, o química eram quatro anos, no último ano de química eu empurrei, foi com a barriga uhum. mesmo, porque eu já não tava mais afim. E aí eu fiz uma amizade com outro amigo que é o Rogério, o Rogerinho, ele chegava assim, eu pagava pra ele fazer os relatórios de química, minha dupla era com ele, eu já uhum. tinha eu falava assim, ó, Rogerinho, eu vou fazer com você e eu pago pra você fazer pra mim. Ele falou, beleza, tudo bem. Aí chegava na sexta-feira que era pra entregar o relatório, ele vinha com dois Relatórios: um tinha o meu nome é, e o outro é. não tinha, tinha só o nome dele. Aí ele chegava mim e falou assim: Cadê o dinheiro? Aí eu pagava ah. ele, e rasgava o outro, né? Entendi. E ele jogava fora e entregava o correto. E a é, gente ele foi ele era indo um, bom,
4: um bom negociador.
5: Era, é exatamente. Ele. Ele vinha,
3: eu... ah. E voltando a falar do, do, do Cassim, né? O Cassim, a gente fazia fazer essas bagunças e tem uma clássica minha do, do, do Cassim que a gente pegava o copo, né? Copo plástico e ficava no, no pátio ali do Antônio Afonso, né? Jogando, fingindo que tava jogando tênis. Então a gente faz, pegava, batia com, com a ponta do dedo assim, né? Uhum. E ficava... Ah, ah. <risos> e aí, o, 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 na hora do, do intervalo, o colégio parava para ver aqueles dois retardados jogando tênis, aquela bola que não existia mas, e, to, e batendo e a gente aprontava e todo mundo conhecia a gente, na formatura eu tenho uma foto do de formatura nós entramos os dois de mão dada mas agora eu vou contar o contar um segredo, tinha um litro hum. de, de, não sei se era vodka, era alguma bebida quente que a gente trouxe, assim, então pra não cair a gente deu a mão um pro outro, assim, e a gente entrou ah, na entendi. colação de grau ali, ali, debaixo ó. da
4: beca
5: não <risos> é uma sororidade, mas já era uma fraternidade entre já amigos. era uma
3: fraternidade, <risos> então a gente eita, nossa, que saudade do Cassiano, grande Cassim depois a gente se encontrou algumas vezes em algumas fábricas antigamente aí mas eles foi... foram as minhas as grandes amizades aí, essas caminhadas por várias escolas.
5: Legal, tio. Ó, pra gente encerrar então esse episódio. Hum. Eu confessei pra você em off aí, né, que, que eu não, não, não sabia algo assim que pudesse ser é, geral e o que mais pessoas pudessem ter passado por isso. É, eu tenho um sonho recorrente, dois sonhos recorrentes da época da escola. Um é aquele perturbador sonho de que eu tô sem roupa no, no pátio da escola lotada e claro que tem explicações nas terapias da vida e eu já ouvi muitas coisas, mas... É, eu acho que tem a ver com a vulnerabilidade, né? A gente ali tá é, naquele estado de vulnerabilidade e essa é a pior sensação possível, né? De você estar nu diante de todo mundo da escola. E o outro, que é mais recorrente agora, depois de adulto, esse de, de, de sonhar com de estar de lado, na escola, era o mais antigo, né? Quando era... Nos tempos da escola, às vezes, eu sonhava com isso. Mas esse outro é mais novo, é de, de agora, de adulto. Eu sempre sonho que tô na escola de novo, que eu preciso terminar o terceiro colégio... O segundo, o ensino médio, enfim, o terceiro ano. Ou a faculdade, né? Que, que foram várias que eu fiz até terminar uma de fato. Então... É, eu também já ouvi dizer que isso tem a ver com aquela síndrome do impostor, né? Que é aquela sensação que a gente tem de ser descoberto. Ah, uma hora vão saber que eu não sei tanto disso que eu tô falando, enfim. Mas são sonhos recorrentes. Você tem algum sonho recorrente do tempo da escola, tio?
3: Bom, sonho recorrente eu não tenho, não. <risos> mas eu tenho, eu tenho sonhos utópicos, assim, de... Vontade de. Puxa, eu podia ter estudado naquela escola. Uhum. Nossa! Aquela escola ali, tinha... eu tinha tantos amigos, né? Eu morei muito tempo lá no Bonério Paraíba, hoje, uhum. Cidade Jardim, né? E meus amigos todos estudavam no Barão.
2: Uhum. Então
3: eu sempre quis estudar no Barão, pra ver como é que era lá. Né? E hoje eu tenho a oportunidade de, toda vez que eu vou votar, eu entro lá no Barão. Ah, é. foi, gente, a forma, foi a compensa, forma. Foi a forma é, foi a forma de eu entrar no barão, né? Então, é. Mas sonhos sonhos com as escolas mesmo não, não tive, muitos não. Então, eu também. Essa coisa de votar
5: na escola é um, uma reconexão que eu tenho. E hoje, quando eu entro lá, é estranho, né? Parece que a escola diminuiu de tamanho. Não, fui eu que cresci, né? A gente, quando eu era mais novo, as dimensões... Eu acho que a Flávia falou isso no... no, no, no na história dela, que tudo parecia imenso, né? Então eu entro na escola agora, parece que ela diminuiu de tamanho, as coisas estão mais juntinhas, mas eu faço questão de manter meu voto lá, mesmo depois de muito tempo, que é para justamente ter essa reconexão com essas memórias afetivas do, do tempo da
3: escola vamos terminar com uma música qual seria a música que te relembre de escola?
5: olha tio, tem algumas músicas que eu penso que eu lembro de escola, mas assim com esse clima nostálgico de é, sonhos com os tempos da escola e voltar, é, voltar pra escola, né, para relembrar que faço pelo menos isso de dois em dois anos é, termina então com o coração de estudante do Milton Nascimento, porque a escola é isso, né? É, tu, é quando a gente planta semente, futuramente poder colher os frutos
4: Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensando